0: Esto es Combustible para la Vida, con el doctor Giacomo Cassese. El agua viva. En Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, eh, por medio del profeta, Dios se queja con el pueblo de Israel. Les dice, dos pecados ha cometido mi pueblo. El primero es um, abandonarme a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavar para ellos... Cisternas, cisternas que no retienen agua. Muy interesante porque lo que está diciendo el Señor es que eh, lo peor que hay es verdad, eh, no tomarse en serio lo que, lo que Dios nos ofrece, lo que Él nos da, rechazarlo, eh, ignorarlo, eh, no, no darle el, el valor que, que eso tiene. Eh, el, el ser humano tiene la tendencia de cambiar lo verdadero por lo que es falso ¿no? porque lo, lo que es falso es más, pareciera ser más, más atractivo y, y muchas veces en eso es que termina toda la cosa tenemos el agua viva en Dios, sin embargo estamos cavando pozos de, 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 para tener otro tipo de agua, ¿no? Sí, como que si este no fuera suficiente y, y lamentablemente eh, tiene que ver con nuestra, nuestra ignorancia como seres humanos eh, y nos dejamos um, de alguna manera eh, cautivar por esas, por esas otras fuentes, ¿no? Eh, la fuente del, del, del conocimiento, la, la, la fuente de eh, la fuente de, 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 de digamos de de, de, otros, de otros asuntos que eh, la sabiduría humana, por ejemplo, etcétera decir, podemos identificar muchas de esas fuentes que, que, que pensamos que van a satisfacernos, pero que en el fondo de lo que nos está hablando esto es que todo lo que el ser humano cabe, o sea, todo lo que tenga que, que hacerlo a, a base de su propio esfuerzo, ya no es algo que viene de parte de Dios. Es algo humano y lo humano eh, deslumbra y, 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 y momentáneamente puede ¿verdad? dar la apariencia de que satisface, pero a la larga nos damos cuenta de que no es así y no va a ser así nunca, porque el ser humano no tiene para sí la capacidad de poder autosatisfacerse. Así que eh, eso, eso es muy importante que lo consideremos. Eh, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ese diálogo es muy interesante porque la mujer, después que Jesús le pide agua, se, se niega, ¿no? Eh, le da una negativa porque. Bueno, ¿cómo es que este atrevido se ha eh, se ha eh, digamos se ha saltado lo, lo, los, uh, eh, lo, los obstáculos ¿no? de, 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 de raza, de, de religión, de género? Se los ha saltado todos y viene a, así a pedirme agua, ¿no? Entonces la mujer se niega. Cuando, entonces cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías ahí y él te daría agua, agua viva, ¿no? Y, y entonces él dice, esta agua, no, no, no necesitas venir más a este pobre. Para esta, esta agua te satisface, es una, una, una agua especial. Entonces cuando la mujer oye hizo de uno, dame, dame de esa agua, ¿no? Y Jesús le dice, esta agua, cuando la tomas, se convierte en un manantial en tu interior. Qué cosa tremenda, qué cosa tremenda. Porque eso es más o menos lo que Jesús dice también allí en, en, um, en Juan 7, 36 eh, al 39. Eh, Juan dice una cosa muy interesante. Dice, hablando de Jesús en, en el gran día, en el último día de, de la fiesta, se puso en pie y dijo: "Vengan a mí los que estén eh, sedientos y, y beban de mí, eh, ¿verdad? Porque el agua que yo les doy, y ya estaba refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Brota, brota vida. Eso es lo que el Espíritu Santo hace crea manantiales en nuestro interior, hace que brote, que se, se revienten esas, esas fuentes de agua que Él deposita en nosotros y que, y que son Él mismo por consecuencia. Y entonces hay un, hay un torrente que comienza a, a salir desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es maravilloso porque eso es lo que Dios hace. Dios quiere asegurarse que la fuente del agua esté en nosotros, como dice Isaías en el capítulo 42, voy a cambiar sus, sus desiertos, eh, su sequedal, dice Jeremías e Isaías, voy a cambiar su sequedal por un río, es decir, un torrente grande que va a venir a esa tierra seca, yerma, infecunda, y entonces de ahí va a brotar un jardín, un vergel. Eh, algo que va a producir mucho fruto, el fruto maravilloso del espíritu. Eh, así que esa agua tiene que estar en nosotros, tiene que estar irrigándonos continuamente para que se manifieste, se produzca lo que Dios. Además de que esa agua eh, es, es la fuente, como dice eh, Jeremías, yo soy la fuente del agua viva. Así que él, en realidad, esa relación es algo que tenemos que mantenerla para asegurar que ese fluido de agua, ese torrente esté permanentemente eh, en nosotros, logrando el efecto deseado al interior de nuestro ser. Eh, es una cosa muy tremenda. Me, me llama mucho la atención que en Apocalipsis 22.1 eh, el texto dice que hay un, en, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Hay, hay un río que brota, brota desde el trono de Dios. Qué tremendo. Y atraviesa, ¿verdad? Todo lo, todo lo va regando. Y llega cerca donde está ahí el, el árbol de la vida. Qué maravilloso, un río que brota. Y ese río sale de Dios y regresa a Dios. Porque está hablando no, no, no de otra cosa, sino del Espíritu Santo. Ese río que brota del trono de Dios. Y dice Es el río brota del trono de Dios y del Cordero. Es decir, el Espíritu Santo siempre sale del Padre y del Hijo y regresa al Padre y al Hijo. Por lo tanto, cuando nosotros mm, entramos en ese río, van a pasar cuatro cosas impresionantes. La primera, muy importante, es que el río nos limpia, nos, nos quita todo lo, lo, que, lo que tiene que ser eh, deslastrado en nosotros, todo lo que tiene que ser removido en nosotros. Esos malos pensamientos, deseos, hábitos, eh, todo, todos esos temores. Todo. El Espíritu Santo se encarga de remover de, cuando nos sumergimos en ese río. Ese río tiene la capacidad de, de lavarnos, de quitarnos todo eso que, con que nos hemos contaminado, con que nos hemos ¿verdad? ensuciado espiritualmente. Ese río logra ese efecto. Lo segundo es que ese río también logra el efecto de refrescarnos, porque nosotros como seres humanos, cuando nos metemos en el agua, el agua produce un efecto de refrescarnos. ¿verdad? No solamente nos limpia, pero también produce el efecto de sentirnos, Fresco, de sentirnos, es decir, relajado, es decir, hay, hay un efecto refrescante de, de relajación eh, tremendo que produce el agua cuando uno se, cuando uno se mete en ella. Y, y ese efecto también lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos refresca eh, cuando estamos estresados, angustiados, estamos cargando pesos muy terribles, estamos demasiado, eh, ¿verdad?, inquietos, tensos. Viene el Espíritu Santo y refresca nuestro ser al sumergirnos en el río del Espíritu. El, Espí el Espíritu Santo saca, levanta todo eso que nos ha estado produciendo opresión, que nos, que nos trata de, 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 ¿verdad? de sofocar de alguna manera. El Espíritu Santo levanta eso, nos refresca. ¡Qué cosa maravillosa! Y lo tercero es que el Espíritu Santo eh, también nos satisface, porque el agua no solamente tiene un efecto por fuera, pero el, el agua también tiene un efecto adentro cuando la bebemos. Y lo que sucede cuando nosotros nos metemos en el río del Espíritu, ese río que brota desde el trono de Dios y comenzamos a beber de esa agua, esa agua satisface, eh, satisface nuestra sed de, de significado, nuestra sed de propósito, nuestra sed de sentido. Es decir, eh, todo, todo eso que el ser humano eh, no puede encontrar en ningún otro lugar porque solamente Dios es la fuente. Eso es lo que precisamente el Espíritu Santo se, se, se encarga de satisfacer en nuestro propio en nuestro interior. De lo contrario, vamos a ser gente que todo el tiempo va a estar en esa, en esa carrera permanente, alocada, eh, desequilibrada, eh, urgente de, 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 de lograr dar con algo que, nos, que, que de alguna manera nos, nos haga sentir vivos y con, con verdadero propósito. Pero eso, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro interior. El Espíritu de Dios es el que logra eso. Y por último, cuando nos sumergimos en el río del Espíritu, el Espíritu Santo nos empuja, nos mueve. Es inevitable meterse en un río y, 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 y que la corriente verdad, nos lleve en la dirección que va la corriente. Bueno, eso es lo que pasa. Cada vez que nos metemos en el río del Espíritu, el río del Espíritu nos mueve, nos empuja, nos lleva en la dirección del Padre y del Hijo. Porque el río siempre desemboca en el mismo lugar. Comienza en el mismo lugar donde desemboca. El Espíritu Santo nos lleva a, 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 al trono de Dios. Ese es el lugar perfecto. Ese es el lugar de, donde sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar donde siempre estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos al trono a, a, a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Así que tremendo lo que el Espíritu Santo como fuente de agua viva hace en nuestro interior. Y, y por eso quería compartir esto con ustedes para que, eh, para que regresen a, a, a esa relación íntima, profunda, verdadera, dinámica con el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo lo tenemos absolutamente todo. Y por eso no podemos descuidar eso que Dios ha hecho, que, que, que habite en nosotros, no, no es casualidad que lo primero que Dios nos da para poder echar a andar nuestra vida cristiana es que el, el Señor nos da del Espíritu, nos sella con el Espíritu, nos hace que el Espíritu Santo habite en nosotros porque precisamente es la fuente de todo lo otro que va a suceder, el Espíritu Santo de Dios es la fuente de la vida eterna.